0: Puedes abrir por favor tu Biblia en Marcos capítulo 9. Marcos 9. Y es importante, vamos a ver tres diferentes cosas, pero hay un hilo que atraviesa todo esto. Dice versículo 42, Marcos 9, 42. Ahora Jesús viene hablándoles de, de este, venían discutiendo. ¿Quién es el mayor? Jesús aclaró esto, les amonestó, y luego Juan dice: Alguien anda echando fuera demonios y no anda con nosotros, no nos sigue. O sea, y Jesús dice: Mejor que se queden los demonios entonces, ¿no? O sea, ve ve eso, o sea, su, su mentalidad de Juan el apóstol, o sea, su mentalidad de celo y recelo, de envidia, de soberbia. De, de creer, o sea, como, algo así como que muy, que si no eres de nosotros, no, así, y, y qué mal estaría eso. Y Jesús permite que Juan tenga la confianza para comentarle eso, para que Jesús lo aclare con los discípulos. No, el mayor entre vosotros será el, el siervo de todos, pero estos no andan con nosotros, el que no es contra nosotros está a favor de entonces no se preocupe. Entonces otra vez como que arranca y mala hierba que ya estaba creciendo en sus corazones que no tenía que crecer junto con la palabra de Dios en su corazón. Ok, entonces llegamos a esto. Dice cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello. Ahora, entonces, no tienes que pensar molino de mal, aunque eso es una buena piedra, ¿no?, de este tamaño, una piedra así, sino lo de ellos que sería una piedra de este tamaño, gruesa, pesada, para ir pasando sobre trigo y cebada y, 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 y moliendo en harina. Entonces, tendría hoyos y palos, entonces, una persona o, o mejor, Un buey o dos bueyes o dos burros o algo así, estarían dando vuelta y vuelta y vuelta con eso, moliendo y haciendo dar vuelta eso. Entonces, con una piedra de molino de ese tamaño en tu cuello, vas al fondo del mar y vas bien rapidito. Y probablemente rompe, o sea, te, te desnuca antes que llegues al fondo y antes que te ahogues. Entonces, o sea, Jesús está diciendo así, así, bien rapidito y derechito. Hasta abajo, entonces es mejor Entonces como que, oh Y es importante ver lo que él dice esto Y en unos versículos ya en capítulo 10 Como que no captaron nada los discípulos Entonces nos dice algo Ellos anduvieron con Jesús a estas alturas casi tres años ya han visto milagros, han escuchado sus enseñanzas, han visto su misericordia en acción, han, han visto cómo él reprende a Pedro y luego le trata como si nada. O sea, extiende perdón a Pedro, aunque le tuvo que reprender. O sea, están viendo a alguien que no es como ellos, pero, pero, no están, pero están viendo que eso es una rareza. No es como que así hay que ser, sino que pues él es raro. Entonces, Pero ve, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, infierno aquí es Gehenna, que era el el basurero. En la barranca tiraban toda la basura y siempre estaban quemando así eh, la basura. Entonces, es eso. Ir a donde queman la basura y pasar el resto de la eternidad. Entonces, otra vez eso da otro, otro, otro concepto de qué es el infierno, que no es como, como un table dance eh, perpetuo o algo así, y fiesta y baile y, y chupe y todo eso. O sea, no. Entonces, el gusano de ellos no muere. Entonces, es seguir pudriendo tu cuerpo inmortal, es la segunda resurrección, entonces, pero es para destrucción. Entonces, perpetua destrucción. Entonces, tu cuerpo inmortal en fuego y gusanos comiendo tu carne. A todo dar. Y ni tú. O sea, si has pasado donde hay un perro muerto tirado en, en el camino o algo así. Y tú vas a tener que soportar el olor de tu descomposición eternamente. Deja que el fuego, deja que el, el, el abandono, deja que el, el rechazo de Dios, o sea, es, es muy fuerte lo que está diciendo. Y eso simplemente que tu mano derecha te hace caer, te hace pecar. Es mejor quedar sin una mano, la que más te haría falta. En mi caso sería mi mano izquierda. Y Dios dice, es mejor a esto, Jaime. Y es importante ver qué es como Dios contempla lo que tú y yo normalmente decimos Ahí la voy llevando, poco a poco ahí voy venciendo eso Y luego decimos, no, pues es que me dejé llevar, es que me ganó esto Es que andaba muy tronado, es que andaba cansado O sea, luego usamos esto como que le ponemos cojín alrededor del caso Pero él quita todo eso y dice, si esto está pasando Córtalo y échalo de ti, que no es un mandamiento. Jesús está diciendo, o sea, toma medidas drásticas. Toma medidas drásticas, como si fuera ya gangrenoso o algo así. Dirías, y cualquier médico dice, si no lo cortamos, en la misma putrefacción de los tejidos te va a envenenar el cuerpo y no va a ser bonito eso. Entonces como que hay que hacer eso, salva tu vida haciendo eso. Entonces si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero vemos cuando Jesús dice de cierto, de cierto os digo. O sea está diciendo verdad, verdad. O sea, es es un hebraísmo para para mucho decir, pongan atención. Lo que voy a decir es la neta. Entonces, y si tu ojo, entonces ya tu mano, tu pie, tu ojo, fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Y otra vez repite, donde el gusano de ellos no muere, (coughs) fuerte y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Eso otra vez es algo interesante En el Antiguo Testamento en Levítico Explica cómo van a ofrecer un sacrificio Entonces cuartizan por decir el borrego O el buey Sobre la leña en el altar Van colocando todo Y una cosa que hacen es ofrecer sal Aunque fuera pan Entonces ponen sal sobre todo eso ¿Y para qué es eso? Porque Dios lo pide Pero es importante Porque cuando llega ¿Qué significa? ¿Qué significa? En el Nuevo Testamento Jesús ya lo aterriza y dice, todos serán salados con fuego, porque todo sacrificio tenía que ser ofrecido con sal. Entonces, salados con fuego, esa es la idea de que eso es la combinación, sal y fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ve, ve la combinación de lo que está así, que cuando yo estoy tolerando algo en mi vida que me está haciendo caer, entonces yo estoy haciendo la sal insípida. Entonces ya todo lo que yo ofrezco a Dios no es aceptable. Es importante ver eso. Entonces, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener Sal en vosotros mismos y tener paz los unos de los otros ¿Te acuerdas? Venían discutiendo Y luego venía enojado Juan porque aquellos no andan con nosotros Pero andan echando fuera demonios en tu nombre Jesús O sea, que, o sea organizalos, o sea, corrige esto y, y Jesús dice, no lo quiero corregir, ¿Qué, ¿qué me vas a hacer? Entonces es importante para nosotros ver esa, ver esa parte Entonces Tener paz los unos con los otros Y llegamos a capítulo 10 Levantándose de ahí Entonces ya venían de Galilea Llegan a esto Y y todo esto está sucediendo Siguen caminando Ya salen de Capernaum Y levantándose de ahí Vino a la región de Judea Y al otro lado del Jordán que es donde Juan empezó hace tres años, Juan Bautista, a bautizar a la gente y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer ahora La pregunta tenemos que entenderla en diferentes partes Número uno, están escogiendo por qué esta esta pregunta Entre todas las que le podían hacer Porque ellos habían tenido la idea Ya formado la idea de que Jesús era como libertino Como Jesús estaba enseñando Que no es importante guardar los mandamientos Y él en otra parte dice No he venido a quitar la ley Sino a cumplirla Entonces, es importante ver eso también. Entonces, le preguntan eso, su opinión. Y Jesús les refiere, versículo 3, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Cuando te preguntan tu opinión, di, la Biblia dice tal y tal. y, Y que sepas dónde, para no citar mal lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice eso, mi opinión no importa. La opinión de de uno que que hace reseñas de obras de teatro, su opinión vale algo, al menos para el teatro. La opinión de un médico para para dar una diagnosis, pero su opinión tiene peso por su experiencia y su especialidad, su conocimiento. Entonces, por eso su opinión tiene peso. La opinión de alguien que escribe reseñas en TV Notas afecta ¿Cuántos van a ver ver un nuevo programa de, de televisión? Entonces tiene cierto peso Pero mi opinión acerca de esto no tiene peso Porque la palabra de Dios ya está ahí Y la palabra de Dios habla sobre todo aspecto de la vida Entonces siempre hay algo que podemos decir La Biblia dice esto Entonces a veces quieren algo más específico Y podemos decir la Biblia da un precepto la Biblia nos muestra principios. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora tú dime, haz todo lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo así. Haz todo lo que tu Dios te permita. Pero nosotros vamos a estar dándonos cuenta quién es tu Dios. Entonces hay formas de, de, de contestar esto bien y lo refiere Jesús. Él es el Logos y Jesús lo refiere que es lo que está escrito. Ahora, ¿por qué esta pregunta entre todas las que podían decir? No, pues Jesús va a decir esto. Porque era polémica entre los fariseos mismos. Entonces, ¿ves cómo hay una bipolaridad entre los que odian a Jesús? Tienes que saber eso. Que hay una bipolaridad entre los que odian a Jesús. Por un lado, quieren utilizar y citarle. el, El rabí Jesús dice tal. Entonces, tienes a los testigos de Jehová citando a Jesús. Tienes a los mormones citando a Jesús. Tienes a los Hare Krishna citando a Jesús. Tienes, o sea, todo eso. No aman a Jesucristo, pero lo citan porque su persona en la historia tiene peso. Entonces, bueno, Jesús dice esto. Pero por otro lado, si no contesta bien, o sea, si no ganamos prestigio por estar de acuerdo con él, lo podemos desprestigiar Por señalar su error, entonces dice, bueno, ¿qué dice Moisés? Ahora, tres opiniones había entre los fariseos que eran los los que decían Todo lo que hacemos es porque la Biblia nos lo marca Importante ver eso, porque eso es lo que somos nosotros, bola de fariseos (risa) Ahora, para nosotros fariseo hoy significa un hipócrita es un actor, es alguien que finge Pero fariseo realmente Significa los apartados se, se tra, Procuraban estar Apartados de pecado Apartados de todo lo que les podría Separar de Dios Eso es buena intención, pero en el camino Se corrompió la, la Intención y se llenaron de soberbia Entonces tres, tres opiniones sobre El matrimonio o más bien el divorcio Que es uno, la, lo que cita es, este, versículo cuatro: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, pero la razón, y en Mateo 19 amplía un poco, es la misma conversación, pero lo amplía más Mateo, que, que lo que dice es solo por causa de fornicación. Ahora, eso ya en el Nuevo Testamento es una palabra. En el Antiguo Testamento, en el Hebreo, es una palabra que que en su contexto puede significar varias cosas. Y agarraron eso los los fariseos para decir, bueno, para mí, entonces si tú eres ya muy prestigiado fariseo, rabino y todo, tú puedes decir, para mí, Y, y citas y das tus argumentos, esto es adulterio. Y todos dicen, órale. Pero entonces viene alguien porque no se ve bien con su mujer, entonces, pero, pero entonces yo necesito como otro pretexto. Entonces, y la carne siempre busca un pretexto para poder no hacer caso. Entonces, si no, pues es, es porque es inmodesta. En algún, en algún momento, en algún sentido, es falta de modestia. Entonces, pues no. Entonces, ya, o sea, es, es como no es inmunda. Y así y luego este, el tercer grupo, eso sí eran muy, como que muy jiji Porque dicen, no, pues simplemente si quema los frijoles, por decir O sea, si no, no pone atención, si no cuida bien la casa Me puedo divorciar de ella Y no como ahora que hay muchas leyes que protegen a la familia Y a la esposa que, que tradicionalmente no tendría ingresos Entonces un hombre que se divorcia de su esposa la repudia Que eso es lo que la palabra significa. Que la repudia. Se queda sin patrimonio, sin ingreso. Y ahora ¿quién la va a tomar? Entonces es un problema. Entonces por eso eh, Jesús dice. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Que eso no era la solución. Divorcio no era la solución. Pero para proteger a las mujeres en Israel... Contra repudio y abandono y quedarse mendigando en la calle Entonces tenía que haber una protección Porque si su marido la repudia es libre y puede casarse Pero el problema entonces los hombres en una sociedad no muy bíblica Aunque con el pacto de Dios están como buscando cómo darle vuelta Y tenemos que entender que esto sigue hoy Tú puedes Israel, ir a Israel y pedir tu ceviche, puedes pedir un, co, un cóctel de, de camarón, que es ilegal en la ley de Moisés, es ilegal, mariscos no, camarón no, pero ya se lo llaman co-shrimp y es un camarón que desarrollan en, en agua dulce, no en, no en el mar, entonces está limpio y se puede comer. O sea, formas de dar la vuelta a eso. Entonces, con eso Dios no me puede condenar. El legalista siempre está viendo la forma hasta dónde puedo llegar y no quedar cortado por Dios. Entonces, cuidado cuando tú ves esa tendencia en tu corazón. Hasta dónde puedo y Dios no se enoja, y Dios no me expulsa, y Dios no me repudia. Entonces, es importante ver eso también. Entonces, Jesús cita Génesis Cuando Dios hizo al hombre y la mujer Dice al principio Es por la dureza de vuestro corazón Pero al principio, versículo 6 Varón y hembra los hizo Dios Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y eso está en cuando Dios los hizo Tomó de su costado y formó a la mujer Entonces Adán cuando la ve Dice es el paso perfecto o sea, como tu pie izquierdo y tu pie derecho se complementen. Y así no andas rengo. Necesitas el, un pie para el otro, una mano para el otro. Entonces, es la contraparte. Y Adán lo reconoció. Esta es mi contraparte. Es el paso perfecto. Es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella y yo tenemos un solo ADN. Entonces, es importante Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces los discípulos se quedan así, porque Jesús simplemente ya cerró el debate volviéndolo a Génesis. Y la tendencia de los fariseos era enfocarse en mandamientos y no en principios, no en lo que es la revelación de lo que Dios quiere. Desde el principio, antes que entrar el pecado, eso es lo que Dios quiso Es lo que Dios hizo y formó, lo instituyó y lo bendijo Adán y Eva okay, Entonces, viendo eso, y ya estos están como citando este, No, el balón no está afuera, mira aquí cayó y alegando y alegando Y por fin Dios tiene que sacar tarjeta roja y salte de la cancha O sea, ya, repudiado Castigado, por, por estar alega y alega y alega y alega por, por un milímetro, no, 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 no salió el balón. ¿Qué pasó? ¿Con quién estás discutiendo en ese momento? En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio con ella, contra ella contra la que repudió. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces está muy fuerte. Ahora, es importante ver en todo eso qué es lo que... ¿Por qué? Porque Dios instituyó eso y ustedes lo echaron a perder, no Dios. Entonces, por la dureza de su corazón. Y siempre, yo he visto muchos casos, entonces siempre tenemos que atender esa parte. Eso es por dureza de corazón. Y a veces no hay nada que se puede hacer. Punto. Pero al ver eso hay que reconocer lo que realmente está pasando. Ahora, entonces en esto Jesús está marcando: eso es cuestión de dureza de corazón. Y estos no les importa lo que Dios quiere, sino lo que ellos logran hacer sin que se enoje Dios, que es, la, es otra intención. Ahora, entonces vamos con esto: venían discutiendo quién es el mayor. Luego Juan se enoja porque estos andan haciendo cosas en el nombre de Jesús Pero no andan con los discípulos, entonces ¿qué pasó? Entonces llegan a esto y los fariseos le, le avientan esa pregunta Para enredarle y les deja así Ahora en Mateo algo que, que Jesús menciona Que Marcos no lo comenta aquí Pero Jesús menciona entonces es Que los discípulos dicen no pues si está el caso conviene mejor no casarse entonces revela algo del corazón de los discípulos O sea, entonces es muy complicado Porque si no me gusta Si no podemos, si siempre estamos peleados Si siempre sí, si, si ella es una lacra O sea, qué bueno, no, no, entonces mejor no casarme Entonces Jesús en lugar de decir No, pues échenle ganas, Dios les va a ayudar Jesús dice, bueno, algunos son hechos eunucos por los hombres Otros nacen así, otros por el reino de Dios escogen Entonces los discípulos se quedan así No contestó su pregunta Querían que Él les diera permiso Pero entonces el decir No, entonces yo voy por el lado Donde no me va a costar Donde yo no voy a tener que morirme Para poder salir adelante Entonces Jesús no les da esa opción Bien, entonces seguimos Porque ya llegamos a otra parte Versículo 13 Pero si te das cuenta, hay algo, que, que un hilo que pasa en medio de todo eso. Otra vez, ¿qué es lo que hace el sacrificio aceptable? Sal. Y tienes que aplicar fuego abajo y sal encima. Entonces, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. (risa) Viéndolo, Jesús se indignó. Pobres discípulos. O sea, parece, a veces vas leyendo en los evangelios que no pueden hacer nada sin que Él les corrija. Entonces, ten ánimo, porque ellos trastornaron el mundo. Y no podían tomar un paso sin que Jesús les, les regañara. Entonces, viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De ahí sale toda una doctrina que no es bíblica Que los niños no tienen pecado Entonces eso afecta a la crianza Afecta la forma que que vemos con un niño Entonces hablas a un niño como si fuera adulto Empiezas a regatear y negociar todo Y y, y, como si fueran dos países y sus diplomatas y, y todo eso Entonces porque necesitas entender que la Biblia dice Que la necedad está atada en el corazón del muchacho Que ese es el caso humano, así como nacemos. Pero entonces, ¿qué está diciendo Jesús? O sea, tomando en cuenta toda la palabra de Dios, no está diciendo que los niños ya son angelitos. El que dice eso no tiene hijos y nunca fue hijo tampoco, nunca fue niño. O sea, yo pasé una etapa que Dios me empezó a traer a memoria cosas de mi infancia, pero de muy pequeño, y me hizo darme cuenta. O sea, yo fui terrible. Yo toda la vida, o sea, todo yo soy pecador y todo, pero pero me vi, yo me veía como víctima de divorcio víctima de abandono víctima de esto víctima del otro de que o sea pobre mío o sea yo sí le echaba ganas pero ay mundo cruel y todo eso y y Dios iba como destapando cosas y qué tal esto y qué tal esto te acuerdas de esto y dije yo yo fui terrible fui una bestia y la vara dice el proverbio la necedad está atada en el corazón del muchacho Más la vara la alejará de él Entonces alejaron una buena parte de mi necedad Y Dios entonces me alcanzó Pero entonces ¿qué, ¿Cómo vamos a entender esto? Dejad a los niños venir a mí No se lo impidáis En aquel entonces, los judíos eran especiales en ese sentido, que sí amaban a sus hijos mucho. Eran herencia, era patrimonio, era símbolo de la bendición de Jehová y todo eso. Pero entre los griegos y los romanos, o sea, el mundo en donde ya los judíos tenían que vivir, los romanos y los griegos y muchas sociedades alrededor, veían a los niños como objetos. Entonces ahora tenemos que tu mascota y hasta, hasta pueden así incinerar tu mascota y una urna y va al cielo y pets in the sky y toda la cosa. O sea, hacen todo eso, eso es todo, todo para que tu mascota sea como si fuera un humano. Entonces, pero, pero los niños no eran tenidos como humanos y no había derechos humanos y mucho menos para un niño. Entonces por eso Herodes pudo matar a uno de sus hijos Y cualquier rey lo hacía Este no, no, o sea voy a, a, y este es el único No quiero cuando yo me muera que haya guerra civil Entonces de una vez mata a todos sus hijos Y solo queda uno que es el heredero Imagínate, así, ¿y qué? Es como un ganadero No, pues este está a rengo, este borrego tiene, tiene un tumor Así lo sacrificamos y así pues igual un niño Entonces, nace el niño y si el papá en Grecia, si el papá no lo aceptaba como suyo, la mamá lo tenía que dejar fuera de la ciudad en un lugar especial para eso y dejarlo, exponerlo. Y la gente luego iba a recogerlos, lo tenían como criados. De ahí viene el nombre, criado, no es hijo, pero es criado en casa. Y lo tenían como criados, quizás después lo adoptan. Pero adopción en el Nuevo Testamento es lo que hace un padre con su hijo natural, que sí es suyo, pero entonces lo formaliza en la ciudad como ciudadano, lo formaliza y a ese niño ya es ciudadano de la ciudad. Entonces el espíritu de adopción, cuando la Biblia habla de eso, que nos dio la adopción de hijos, es eso, Dios formalizó la relación que ya existe porque nacimos del espíritu. Pero entonces lo formaliza. Entonces, viendo todo eso, tenemos que entender que Jesús está diciendo, los, los niños no son el problema. En la sociedad, los niños no. Pero cuando tienes en Egipto promiscuidad, cuando tienes en Moab, en en los Amonitas, en los Amalecitas, en Babilonia, en Roma, en Grecia, la promiscuidad y todo eso. Entonces el el hombre, porque esta esclava es su propiedad, se acuesta con ella y tiene un bebé. Pero ella, él no quiere una, una embarazada en su casa. Entonces de una vez le dan algo para abortar. Es su propiedad esa mujer. Y si nace un niño, porque dice, bueno, ella sí está bonita, entonces mira, el niño es bonito, pues hay que viva. Pero si un día no quiere, o un día simplemente va y raya su carro, por decirlo así, él puede agarrar un palo y matar al niño y no pasa nada. Tenemos que entender en qué mundo vivían y Jesús está hablando a ese mundo. Y no parpadea, y no muerde la lengua. Entonces por eso, versículo 42, otra vez capítulo 9, Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, que por pequeñitos no no les damos importancia, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello. Esto es revolucionario. Nadie ha dicho eso. En la India, entre hindús, no. Abandonan a sus bebés. China, abandonan a sus niñas bebés. O sea, en todo el mundo es así. En Finlandia, por ejemplo, digo Islandia, se se presumen de que ya no tienen síndrome de Downs. Lo que hacen es que abortan a todos los bebés que presentan eso en en un examen prenatal. Los abortan. Pues ya no tenemos síndrome de Downs. ya ya, ya, Ya hemos curado Downs. No, han abortado a miles de bebés. Entonces necesitamos ver el mundo de hoy está acercándose más al mundo del primer siglo totalmente salvaje inhumano, no, no, no hemos superado nada. Entonces, viendo todo eso, sí tenemos que, que ponernos a pensar. Entonces, es mejor esto y que te echen en el mar. Entonces, volviendo ya a capítulo 10, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Eso era una noción totalmente nueva y no es sentimental. Lo que Dios está diciendo es que el niño de tres años tiene, tiene la misma talla y acceso a Dios que un adulto. Y una mujer tiene el mismo acceso a Dios que un hombre. Y un esclavo tiene el mismo acceso a Dios que un libre. Por eso en, en Efesios, en Cristo no hay ni judío, ni gentil, ni Bárbaro, Niecita, que para ellos igual eran salvajes, eran los palestinos de Gaza que hacen, que pueden hacer esas cosas, no pueden ser salvos, nunca se arrepienten. Y puedes encontrar en YouTube la entrevista con el hijo de uno de los más grandes líderes de, de, de la resistencia palestina que se convierte es cristiano. Y él dice todo lo que hacen contigo desde niño para que tú seas así, para que tú seas un animal. Que tú seas salvaje Y hagas lo que un animal ni hace Y se convierte Y es cristiano Entonces tenemos que decir Oh Entonces bárbaros escitas Que eran Que que iban a guerra desnudos Confiando en su Dios Los vikingos y otros y, Y dices Gritando y alocados así Y ganaban porque Todos decían o sea, es un loco, está poseído o algo así. Les daba miedo y si sí les ganaban. Entonces, ni bárbaro ni escito. Entonces, él escita. Más salvaje, que no tiene remedio y no hay forma de civilizar a esta persona. Él tiene el mismo acceso que Abraham, Isaac y Jacob. Entonces eso es una revolución para los discípulos Pero lo tenían que escuchar Porque lo que ellos no saben De aquí a unos meses Jesús va a, mor- a morir Va a resucitar y los va a-, a mandar Hasta el último de la tierra Y va a enviar el Espíritu Santo sobre ellos Y ellos en-, en dentro de meses van a estar saliendo Fuera de Judea a Samaria Y lo último de la tierra Que van a estar ya formando iglesia En Antioquía con gentiles presentes Que Pedro y Juan van a estar Bautizando y, y imponiendo manos a samaritanos Nueva experiencia para ellos Y no muy agradable Y que Pedro va a predicar en casa de Cornelio El centurión romano El Espíritu de Dios vendrá sobre ellos Antes que Pedro pueda meter mano Y agregar algo más Como que tienen que judaizar como nosotros, entonces Dios los recibe. Dios los recibe antes que él pueda insertar algo. Es importante ver eso. Eran hombres y tenían sus prejuicios y sus conceptos que que operaban con eso y hay cosas que no podemos ver, culturales y religiosas, que no podemos ver en nosotros hasta que Dios lo revele a nosotros, no lo vemos. Entonces Dios simplemente hace eso y así revela algo al corazón de Pedro como él sí tenía un prejuicio. Y, y él glorifica a Dios. Dice, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo lo que significa eso. Entonces, importante ver eso. Entonces, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Dice, de cierto os digo, entonces está enfatizando esto el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él entonces qué quiere decir eso <risa> eso es importante no porque entonces ok cómo recibo el reino de dios como un niño lo que tenemos que entender es que, que los niños para empezar los niños pequeños son muy literales y realmente hay una sencillez porque te pueden estar lleno con la boca llena de nutella y las manos llenas de nutella y dices has estado metiéndote en nutella no o sea, no, o sea, después aprendemos a engañar muy bien. O sea, nos hacemos maestros del engaño. Pero un niño así es tan sencillo en eso que, que no, no sabe tapar, no sabe engañar, no sabe manipular. Lo aprende después. Entonces, hago así que se lo estés enseñando tú. Porque va a regresar con tus mismas armas. Entonces... Cuando dice eso, recibir el reino de Dios como un niño, es eso. O sea, como un niño recibe un regalo? como un niño recibe un dulce? como un niño recibe permiso para salir fuera a jugar? Entonces, así, con gozo, esto... No no está como que la maña que, que aplicamos después es que sí dámelo y si me dice no, entonces me tiro en el piso, empiezo a chillar y hago, hago todo un drama. Entonces ya me dan lo que, no me dan lo que merezco, sino me dan lo que estoy porque hago mi, mi huelga. Entonces, ok, bien, bien, para que haya paz. Entonces, eso ya me enseña maña, engaño, manipulación y todo. Pero si tú te das cuenta, en un principio, si un bebé tiene frío, llora. Si un bebé tiene hambre, llora. O sea, avisa que algo le falta. Y luego, ¿qué hace el bebé cuando lo envuelves y ya lo estás cargando y ya no tiene frío? ¿Qué hace cuando tiene hambre y ya le das de comer? Y hasta se duerme. Entonces, ¿cómo recibimos el reino de Dios? Así, sin maña, sin dramas, pones contento, descansas, hay gozo. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué pasaría con esos niños? Jesús puso su mano y los bendijo. Pues porque la gente traía a sus niños a Jesús. Para eso, para una bendición. Entonces otra vez les están regañando. Lo que yo aprendo de eso desde el capítulo 9 es cómo venían discutiendo quién es el mayor. Luego Juan molesto porque uno anda haciendo esto pero no, no sacó su cédula aquí. O, o, y todo eso que está pasando Luego los fariseos con su cosa Ocasiones de caer Jesús como queriendo decirles Miren pongan atención a esto Ya están con eso Y, y después ya vamos rumbo a Judea Llegan a Judea y sigue la polémica Ya con los fariseos y Entonces con eso ya, ya despeja eso Y los niños y to- los discípulos Andan así como brutos No, no, no interrumpan Está bien que Jesús dice ahorita ya me voy a dormir. Traigan los niños mañana. O sea, él es adulto, él puede decir ahorita no quiero. Entonces, o sea, ¿quién les dio la comisión de ser su escolta a los discípulos? Entonces lo que yo veo es eso. Cuán fácilmente yo empiezo a ocupar uno de esos lugares alrededor de Jesús que solo estorba, no da gozo a Jesús y no y, y realmente tapa. El acceso a Jesús Simplemente no, no cabe ser así Pero entonces a ver si ya captaste el hilo que corre entre todo eso Y vamos a regresar a capítulo 9 versículo 49 Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal Buena es la sal Mas si la sal se hace insípida ¿Con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos Y tener paz los unos con los otros Piensa en eso O sea, otra vez ¿Qué es lo que me hace aceptable? ¿Qué es lo que mi sacrificio Lo puedo presentar ante Dios? ¿Qué es lo que lo hace aceptable? Ok, todo con sal Todo con fuego Y te hace pensar Bueno, entonces purifícanos, Señor Examina nuestro corazón Padre Y ve si en nosotros hay camino de perversidad. Y guíanos en la senda eterna. Señor te damos gracias por tu palabra. Y pedimos esto Señor que. Así como los discípulos que eran torpes. De marca. Y los usaste y trastornaste el mundo entero. Y uno por uno fueron dando sus vidas por ti. Con gozo. Y no se echaron para atrás. O sea, en las pruebas más duras, en en los milagros más grandiosos, Señor, tenían enfrente sus ojos puestos en Jesús. Entonces, permítenos así, Señor, y pesa nuestro corazón. Examínanos, Señor. Guíanos en el camino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que nos bendiga.